0: Шалом, дорогие друзья, мы в этот шаббат читаем две главы, глава Тазрия и глава Мецура. И дело в том, что у нас в начале нашей главы, главе Тазрия, да, именно, э, есть описание, она начинается, наша глава, с законов э, очищения от ритуальной нечистоты женщины, которая родила ребенка. И Тора говорит так, «Убихоль холишо тигавэля мигдашо того то есть, да, и ко всему святому не прикоснется, и в храм не войдет до окончания дней очищения. С одной стороны, если мы взглянем, то есть, э, э, то есть первичным взглядом, то мы видим, что есть проблема с этим стихом. Какая проблема, какая связь между святостью и понятием ритуальной чистоты или нечистоты. С точки зрения галахической, слова тоже вполне понятны несмотря, то есть в каком смысле? То есть что Галах имеет в виду здесь? Что несмотря на то, что во время нечистоты женщина, которая дела, есть, то есть нечиста, как женщина, которая не да во время ее критических дней, и во время ее очищения она является еще не до конца очищенной, то есть она чистая, но еще не до конца, то есть называется твулатъем такой длинный, длинный. В любом случае, пока не зайдет солнце в окончании, то есть дня, последнего дня очищения, а ей запрещено есть трумо, то есть если она жена накойна, и есть другие вещи, то есть жертвы, которые есть человек, которые были принесены в храме, и заходить, естественно, в сам храм. Это с точки зрения Аллахи. Но мы хотим понять с точки зрения идеи, почему нечистый ритуальный человек не может заходить в место, которое святое. Тут нужно отметить одну очень интересную вещь. Что эта связь между ритуальной чистотой и святостью, то есть запретом вхождения, он не случайен. То есть он не просто так появляется в начале нашей головы. Потому что также в конце глави Митсура, которую мы читаем тоже на эту неделю, мы снова встречаемся с той же, связь, с той же связью, то есть с той же зависимостью. Там сказано и, и предупреждено. Предупредите, то есть слово алязир, то есть предупредите то есть, перед опасностью, предупредите народу Израиля, сыновей Израиля от их ритуальной чистоты и не умрут в своей ритуальной чистоте, оскверняя ритуальной чистоту мое, мое святилище, которое среди них. То есть имейте это Всевышний говорит, что народу Израиля нельзя заходить в храм, находясь в ритуальной чистоте, иначе это принесет им смерть. И действительно, то есть, еврейский подход по отношению к вопросу есть, ритуальной чистоты, нечистоты и нечистоты очень сильно отличается от двух существующих в мире подходов. Есть два существующих в мире подхода всех святости к ритуальной чистоте, то есть тумавы, тогора то и чистоте. Это, назовем так, подход магический и подход научный. С точки зрения магического подхода, такого мистического, он говорит простую вещь: в этом мире есть всякие духовные силы, святости или нечистоты. И, но речь идет об изначальных силах, духовных силах, которые заложены в природе этого мира. Всякие там демоны, злые духи и так далее, и так далее, и так далее. Базируясь на этом подходе, то есть если мы выходим из этого подхода, подход говорит что? Что тума, то есть ритуальная чистота не рождается в этом мире посредством человека. То есть человек как бы не замешан в этом. Эти силы, эти духовные вещи, они появились в этом мире вместе с самой природой. В отличие, кстати, от этого подхода магического, научный подход, рациональный, назовем так говорит, что вообще нету в мире никаких сил таких. Научный подход говорит, что нету у одного предмета больше святости, чем у другого, или у одного народа больше святости, чем у другого, или у одного места в святости больше, чем у другого. Нет такого. Нет такого понятия, что есть э, нечистота ритуально умершего человека, а у, у живого нет. То есть всех этих вещей нету. Или простыми словами, что говорит наука? Наука не признает вообще всю эту систему, весь этот мир духовной э, чистоты и нечистоты и мир святости или несвятости. То есть просто наука не признает это. Дело в том, что иудаизм спорит с двумя этими подходами. С одной стороны, то есть, да, он спорит с наукой. И говорит иудаизм, что в мире есть святость, и есть будичное, есть святое, есть не святое, есть чистое и есть ритуально нечистое. Кроме более того, в этом всем есть разные ступени, разные уровни, есть разные уровни ступени святости, есть разные уровни ступени ритуальной чистоты. Это с одной стороны, с другой стороны иудаизм также спорит с магическим подходом и говорит, что Вся святость, вся ритуальная чистота и нечистота в этом мире неприродна. Она не была изначально в этом мире. Она вся зарождена человеком. То есть изначальный источник всего этого человек. С точки зрения Торы, э, святость создает человек. Он пишет книгу Торы и вкладывает в это святость. Он пишет филин, где она делает филин и тоже вкладывает в эту святость. Он посвящает животных тех или других в храм Всевышнему. Они становятся святыми, то есть освящают жертвенник. Он освящает времена, праздники, шабаты. Все это делает человек. Человек делает, творит святость. Рафсоловейчик очень сильно подчеркивает этот момент и объясняет очень, интерес, очень интересную вещь. То есть он подчеркивает очень интересную вещь. Обратите внимание. Гора Синай. Гора Синай, на, на которую спустился Всевышний. В огне, с молниями, с дымом, со всеми чудесами и великолепием. Эта гора вообще не святая. У нее нет никакой святости. Она на тот момент она была святая, но потом на нее нет, нет никакой святости. Аж до того, что вообще мы не знаем, где она находится. Эта гора, и это абсолютно не важно, где находится гора Синай. Но гора Мурия, называемая храмовой горе, гора сегодня, то есть простонародье. То место, где человек пытался приблизиться ко Всевышнему. Первый человек в Эдамском саду находился там. Авраам, который возложил Ицхака на жертвенник на той горе. И Яков, который видел там сон. Это является самым святым, святым местом для еврейского народа. И на этом месте нужно строить храм. Получается, это святость она появляется и создается именно посредством действий человека. Этот подход можем увидеть также и по отношению к появлению и созданию ритуальной чистоты. Дело в том, что вещи, которые находятся в природе, вещи, которым человек не прикасался, животные, живые животные, растения или какие-то другие исходные материалы, не получают никакой ритуальной частоты, то есть у них нет ритуальной чистоты, они ее не получают. Только человек и предметы, которые он делает, которые как-то связаны с ним предметы утвари, предметы, которые он начинает использовать, еда, которую он делает, которая предназначены для его нужд человека. Именно они, и только они, могут принять на себя ритуальную чистоту. То есть ритуальная чистота они, за ними закрепляется если то есть сквернить или если с другой стороны освещение ритуальная чистота она происходит как она происходит посредством возвращения к природе окунание в мигву должна быть в воде которая дождевая которая у нее естественный источник не которая прошла по трубам то есть, которую э, накачал человек то есть, в принципе, только вода, рука человеческая, которая не казалась, она та, которая очищает. Таким образом, Тора учит нас, что для того, чтобы выйти из мира ритуальной чистоты, для того, чтобы продвинуться в мир святости и ритуальной чистоты, мы, мы должны выйти из мира человека. Мы должны вернуться к изначальному точке, изначальной чистоте, которая выражается посредством Миква. мику выражает эту изначальную точку возвращения к этой чистоте. Рамбам в законах э, ритуальной чистоты еды, точнее ритуальной чистоты Туматухлин, говорит, что человеку можно осквернять ритуальной чистотой еду простую, то есть хулин, то, что называется, то, что не, еди, не ест, а просто так, не в храме, то, что не посвящено Всевышнему. Говорит Рамбам, чем то есть так, как можно есть э, э, Хулин, то есть вот эту вот еду обыкновенную ритуально чистой, и пить. Также можно делать изначально, то есть осквернять ритуальную чистоту эту просто обыкновенную еду, которая не святая в земле Израиля. И ему можно, то есть он может, человек, осквернить ритуальную частоту эту еду обыкновенную, которую он ест в будние дни, в повседневные. Даже если они были чистые, то есть да, можно было принести их в жертву в принципе изначально. И также можно прикасаться человеку к любому э, любой нечистоте, то есть, да, то есть, к любой ритуальной чистоте, к, 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 к любому предмету, который несет ритуальную чистоту, и оскверняться этим. То есть нет никакого запрета. То, что Рамам говорит, Рамам говорит, что все законы Тумавы Тагура, то есть все законы ритуальной чистоты и ритуальной чистоты, которые написаны в Торе, относят, говорят о чем? они были написаны и приведены лишь для того чтобы научить нас как подходить к святости как ходить к святости как говорит рамам коля бут евбал болева то есть все что написано в торе и в словах пророках из законов ритуальной чистоты нечистоты приведено лишь для храма и его святынь для трумот, то есть отделение десятины и массаршены, то есть второго Маасара, который э, приносит Иерусалим. только для них. То есть из слов Рамба что мы учим, э, что э, мир ритуальной чистоты делает проблему только если мы хотим приблизиться к миру святости. То есть мы хотим приблизиться к святости, только тогда ритуальные числа делают нам проблему. Рамбам продолжает и объясняет, что э, проблема э, того, что человек, который ритуально не чист, приближается к святому, в том, что э, приближение к святому, например, в празднике, в празднике паломничества, э, всегда э, завязано на том, что мы так или иначе должны есть от жертвы, допустим, в Песах от пасхальной жертвы или от шлами, мирные жертвы, в Суко то же самое. И поедание этих жертв, этих вещей, которые святы, которые произошли, прошли освящение в храме и кровь была сброшена на жертвенник, они запрещены, когда человек ритуально не чист. То есть это то, что говорит Рамба. С другой стороны, есть те, которые с Рамбом спорят и объясняют, что нужно быть чистым, ритуально чистым во время праздников Сукота, Песаха, Шавота, не потому, что мы будем есть жертвы мирные или там Песах и так далее а потому что это время святости. И человеку нельзя быть ритуально нечистым, тамэ, во время, когда, если он собирается, э, даже если не собирается есть эти святые вещи, то есть освященных в Песах, э, мирные жертвы и так далее, которые в празднике приносятся, а ему запрещено быть э, оскверненным э, потому что он находится во время святое время. То есть, если он хочет войти в святость и в время святости, он должен быть чистым. И дело в том, что это, скорее всего, выходит очень интересно. Первого, то есть, есть два стиха, которые мы привели в начале. Из начала главы Тазрия и из конца главы Мацура нам выясняют эти два аспекта. Мы сказали, в начале главы Тазрия написано того «В храм» не зайдет, пока не пройдут время ее очищения. То бишь, то, что мы вносим ритуальную нечистоту в храм, то эта ритуальная нечистота, она бьет по храму. То есть да, она ему наносит ущерб храму. С другой стороны, тот стих, который в, в, в конце главы Мец, э, Мецура, где сказано, что нужно предостеречь народ Израиля от того, чтобы они не заходили в храм, Э, ритуально нечистыми, иначе, чтобы не умерли, э, то есть для того, чтобы не, что, э, потом они умрут из-за того, что они оскверняют святыню Всевышнего, э, то есть то, что там Всевышний обитает. Выходит, что э, человек, который входит в ритуальную чистоту, вносит ритуальную число внутрь храма, это не бьет по храму, это бьет по нему, по самому человеку, это бьет по нас. Что мы из этого учим? Народу Израиля дана возможность огромная возможность, шикарная возможность дойти до высочайших уровней святости. Из-за этого мы получили огромное количество заповедей, которые связаны с, с тем, чтобы привести нас на высокие, то есть до да, уровни и моральных, то есть до да, моральных, этических, то есть до да, на высокие уровни ценностей, чтобы наши ценности проявлялись. Но вместе с тем Всевышний нам дает это не бесплатно. То есть этот подарок дойти до высочайших высот нравственности, святости, морали и так далее, нам Всевышний дает это право, но он нам не дает его бесплатно. Этот уровень дойти туда требует от нас огромной-огромной ответственности. Мы должны остерегаться, очень сильно остерегаться, чтобы не дай Бог, не нанести э, никакое увечье этой святости, которая нам дана этим возможностям, которые мы получили. То право, которое нам дано быть э, частью чисто, ритуальной чистоты, то есть тегурат, святости и так далее, тянет за собой обязанность следить за собой и сохранять мир святости. В принципе, в этом и есть связь между тума и к между ритуальной чистотой и святостью, что, которую, в принципе, мы видим на протяжении всей книги Вайкра. Пожелаем нам всем подняться до великих высот, до великих высот святости, до великих высот морали, этики, развития нашего, оставляя есть, э, ритуальную чистоту и все, что может к нему привести у нас сзади, чтобы, не дай Бог, не, не, не внести это внутрь святости. Ведь, в конце концов, ритуальную чистоту и, и обратные вещи святости создаем мы. И только мы, и только от нас зависит, сможем ли мы оберечь святость от э, проникновения в нее всех этих нехороших вещей, которые мы создаем. И могу только пожелать, чтобы мы преуспели в этом. Всем шаббат шалом и увидимся!